0: Después de casi dos años de silencio, el universo cinematográfico de Marvel finalmente regresó con una explosión de contenido, tanto en streaming como la pantalla grande, y hoy precisamente hablaremos de dos de ellos.
1: Hola y bienvenidos a nuestra Nieve de Reseñas, el segmento de Lado Fanger, donde hablamos de todas las cosas que hemos visto o leído recientemente. Yo
0: soy Mística. Y yo soy Calamity. Julio nos trajo nuestro primer enfrentamiento Marvel vs. Marvel con el tan esperado estreno de Black Widow y el épico final de temporada de Loki. Y sí, ya sé que estamos un poco tardes para la fiesta, pero estas cosas fueron tan grandes que demandaban una discusión.
1: Y por eso no pudimos contenernos y decidimos compartir nuestras opiniones y teorías sobre estos dos capítulos en la fase 4 del MCU. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Comenzaremos este podcast hablando sobre Black Widow, solo por orden cronológico, no por algo en particular. Y antes de comenzar también queremos darles un spoiler alert. Así que si no las han visto,
0: por favor, no nos escuchen todavía. <risa> spoilers, spoilers everywhere. Exacto. Bueno, hablando de Black Widow, es una película que se atrasó un año entero, creo, ¿no? ¿No? ¿Mayo, más o menos? Ajá, sí, básicamente se atrasó un oh, poquito más de un año, un poco más de un año que se atrasó la película. Todos la estábamos esperando con ansias, luego la nación del COVID atacó. Y pues no nos quedó de otra y llegamos a un punto, yo creo, en que muchos decíamos ya, ya, o sea, ya nada más pónganla en Disney Plus, la queremos ver. Yo honestamente no, porque realmente sí quería verla en el cine. Me encanta ir a experimentar las películas de Marvel en el cine. Es toda una experiencia, ahora sí, valga la redundancia, porque la gente, el ambiente, no sé, me encanta, me encanta. Entonces quería volver a vivir eso. ¿Valió la pena la espera? Yo digo que sí,
1: <risa> definitivamente.
0: No sé si es porque, bueno, si han escuchado nuestro podcast previamente, yo estaba escéptica. Honestamente, nunca he sido una gran fan de Natasha, Scarlett Johansson, Black Widow. Así como que, ay, sí, tiene sus momentos, me agrada el personaje, pero nunca fui su fan fan. Y también nunca pensé que el personaje tuviera lo suficiente como para cargar una película o que fuera el protagonista de una película. Sin embargo, cuando vi el primer tráiler de Black Widow hace como un año, más de un año, casi <risa> dos años ya, <risa> uh, quedé impresionada y de repente este, sí me sentí emocionada por ver la película.
1: Exactamente. Como bien comentas, Calamity, Black Widow es una clara muestra de Hollywood que conocemos como tal, ¿no? El hecho de que Black Widow es un personaje muy sensual y pues es Carlos Johansson. Sin comentarios, ¿no? <risa> eh, por tan obvias razones fue algo desafortunado en algunos aspectos que no se pudiera plasmar la totalidad de este personaje que es muy complejo en los cómics y es muy genial. Claro que por esas razones es que es parte de los Avengers, ¿no? Ahora bien, como tú mencionas, después de ver el tráiler yo también quedé muy, muy emocionada y, y, y con muchas ganas de ver la película. Tuvimos que esperar, pues, más de un año, pero... ¿Valió la pena totalmente? Claro que sí. Salí muy contenta de cine y muy sorprendida al mismo tiempo porque yo no llevaba ninguna expectativas ni buenas ni malas. Simplemente fui con toda altitud, ¿no? <risa> Para disfrutar del filme y, pues,
0: me gustó. Exactamente. Y es aquí donde yo tengo que tal vez cuestionar. Tal vez fuimos nosotras porque íbamos con esa, esa mentalidad. O sea, nos gustó el tráiler, pero no teníamos expectativas muy altas porque eh, nunca estuvimos así como que ansiosos pidiendo, pidiendo, pidiendo la película como aparentemente otros fanáticos lo estaban. Entonces, yo creo que tal vez eso hizo toda la diferencia para nuestra experiencia con la película. Tal vez por eso nos gustó más que al fanático promedio, que aparentemente esperaban algo completamente diferente. Mucho se ha comentado de que esta película llegó muy tarde, porque, bueno. A estas alturas ya no son spoilers, pero todo el mundo sabe lo que pasó con Natasha en Gay. Sí. Entonces, como que esta película salió muy tarde y que Marvel debió haberla sacado mucho, mucho antes. Siento que tal vez sí. Esta película está ubicada entre Civil War y Infinity War. O sea, ese es el momento en el que está. Y es un poco raro porque es la primera vez que nos toca una película que está no necesariamente en línea del tiempo de, de Marvel. Bueno, no es la primera vez, pero es la primera vez que estamos conscientes mientras estamos viendo la película de que está ocurriendo antes de ciertos sucesos del MCU, ¿no? Entonces sí es un poquito desconcertante y entiendo porque algunas personas dicen que pues es un poco tarde como para darle su propia película, que debieron haberlo de hecho desde hace mucho tiempo, si esta película está ubicada entre Civil War y Infinity War tal vez en ese momento debió haber salido no lo sé, no lo sé, insisto eh, yo nunca realmente quise una película de Black Widow, pero después de lo que pasó en, el, en Endgame y en Infinity War y todo lo que quieras, sí pensé que finalmente Natasha se había ganado el derecho de tener su propia historia contada así que para mí no siento que haya sido tarde no sé qué opinas tú
1: no, yo tampoco. La verdad es que después de lo que mencionamos antes, decíamos, ¿no? Bueno, realmente sí merecía que se le hiciera justicia al personaje. Si Hawkeye va a tener su serie de televisión, también Natasha tenía que tener su película. Cada Avenger tenía o debía tener un proyecto en solitario para mostrarnos pues, sus capacidades y para hacerles homenaje, podemos decir, a tan geniales personajes de cómics que son, ¿no? Que llega tarde, para algunas personas podría notarse así, pero en mi caso coincido
0: contigo en este aspecto. Lo que sí voy a decir, que sí lamento mucho de que esta película ocurriera ahora, es que voy a extrañar mucho la interacción entre Natasha y Yelena. Creo que es lo único que realmente lamento de que esta película haya ocurrido hasta ahora. El pensar que tal vez pudimos haber tenido esa relación entre ellas dos en más aventuras o que convivieran más juntas o ese tipo de cosas. No sé, eso sí, eso sí lo lamento, para que lo veas. <ríe> Ahí sí me duele, me volvió a doler.
1: Sí, por dos, porque sin duda de haber existido esta película en años anteriores pudimos o pudiésemos tener la posibilidad de secuelas para seguir viendo estas interacciones, no nada más con Yelena, sino con el resto de la familia adoptiva de Natasha y su, su autoridad como una Black Widow rebelde, ¿no? Porque básicamente así es como nos la presentan en esta historia, su poder de mandato, su inteligencia, sus habilidades, etcétera, etcétera. Y me dolió, me dolió el final de la historia y, y recordar que pues Natasha no va a regresar.
0: Bueno, ahora sí, entrando de lleno a la película, debo decir que estábamos comentando, a mí me gustó, o sea, realmente la disfruté. En ningún momento me sentí aburrida, en ningún momento sentí que la película fuera demasiado larga. Sí tuve algunos problemitas con ella, pero ya hablaremos de eso después. <risa> Ahorita nos vamos a enfocar un poco en lo que nos gustó. Para mí, para empezar, la actuación tanto de Scarlett Johansson como de Florence Pugh, fue wow. Como digo, tienen una muy buena química, desarrollaron una muy buena química. Realmente las creí como hermanas. Florence, para mí, se robó toda la película, la me, la Me declaro fan, fan de Yelena Belova. Uh, Lo cual es muy extraño porque nunca he sido fan de Yelena Belova, ni, ni en los cómics, ni en la caricatura, cuando salió brevemente. Nunca, nunca he sido realmente fan del personaje, tampoco he sido fan de Natasha, pero... Florence, ahorita que la vi, necesito más de ella, por favor, Marvel.
1: Así es. <ríe> la verdad es que Florence Pugh siempre nos sorprende con sus actuaciones y esta vez no se queda atrás. El hecho de que ahora nos, nos muestra un personaje que es una mujer de acción, muy parecida a Natasha, con sus propios instintos, habilidades, técnicas... Y pues ella estaba descubriendo el mundo, ¿no? Porque toda la vida se la pasó en la habitación roja, ¿no? El rap room. Y ahora, pues pudimos ver una Yelena diferente, por decirlo de alguna forma. La historia me pareció muy entretenida.
0: Fíjate que lo que mencionas, a mí lo que me gustó mucho es que Yelena y Natasha tienen el mismo entrenamiento, ¿no? Bueno, sabemos que por la película que Natasha empezó incluso más joven que Yelena, ¿no? Uh -huh. Tienen el mismo entrenamiento, entonces en general tienen las mismas habilidades, pero tienen personalidades completamente diferentes. Y algo que me llamó mucho la atención es que creo que el personaje de Yelena es más emocional que el de Natasha. Tal vez Natasha también siente, obviamente siente las emociones, todo lo que quiera, pero... Puede como que ocultarlo, ¿no? Tiene una máscara, tiene como esa persona que de ella que actúa profesionalmente o de alguna manera. Y Elena no es menos profesional porque puede hacer el trabajo, pero como que sus sentimientos o sus emociones salen a relucir más fácilmente y a veces se deja llevar por ellos, lo cual es perfecto porque lo ves a través de la película. Ves, por ejemplo, cuando se fastidia o se enoja de que le estén disparando en el helicóptero y decide lanzar la bazooka o lo que sea que dispara y no pensó en las consecuencias en ese momento, y lo ves también cuando están teniendo la cena familiar y ahí así le afecta, ¿no? De que le digan que todo fue mentira o que fue fingido y todo lo que quieras, y esto es muy importante porque te lo muestran varias veces durante la película, de tal punto que cuando llegas a la escena post créditos no es de sorprender que Yelena se deje llevar por sus emociones para ser manipulada por Valentina Contesco, ¿no?
1: Sí, así es. Como dices, todas estas situaciones por las que tuvieron que pasar ambas chicas se reflejan en la historia y vemos es todo el desarrollo, ¿no? O sea, llegaron a un punto en el que probablemente Yelena, al igual que las demás Widows, o precisamente para evitar que ocurriera la situación de Yelena y las Widows anteriores, recurrieron a este brainwash, ¿no? A este lavado de cerebro, esta manipulación mental.
0: Bueno, segundo, como yo lo entendí, más bien eso escurrió por la deserción de Natasha, ¿no? O sea, a como yo entendí, originalmente el programa de las Black Widow era así como lo veías, ¿no? Tomaban niñas de la calle, niñas abandonadas, niñas, o, o no sé, las secuestraban, o lo que quieras. Mi hermano mencionó, trata de blancas, ¿no? Durante la película. Es un tema serio y es algo que ocurre en la vida real. Entonces fue fue muy crudo, ¿no? En esas escenas al principio de la película cómo te pasan todo ese montaje de cómo reclutan a las niñas, cómo las toman, cómo las transportan, o sea, como esclavas básicamente, y que es una situación que ocurre en la vida real, me pareció una decisión muy fuerte de Marvel ir por ese ese rumbo, no tomar ese rumbo, porque es un comentario muy fuerte en algo que es real, o sea, algo que realmente pasa en el mundo real, y traer esto al mundo de los cómics, de los superhéroes y todo lo que quieras, me pareció muy interesante. Pero volviendo al punto más cómico, de, oh, bueno, no cómico, más de cómics que estabas mencionando, mística, según yo entendí, primero las tomaban, las entrenaban, las la ponían en la doctrina, ¿no? Las do, <ríe> ponían en la doctrina, las hacían así como que condicio, acondicionamiento, lo que Ajá. sea, y luego las mandaban a hacer todo el trabajo. Tenían el, el, la tecnología para hacer control mental, pero no la utilizaron, sino hasta la deserción de Natasha. Para mí la deserción de Natasha fue lo que dijo, lo, lo que hizo que este hombre pensara, ¿sabes qué? No, no más libre albedrío. Tengo que tenerlas controladas porque si no va a haber otra como ella que también se va a desertar y nos va a traicionar. Entonces, es genial porque durante esta película estás viendo que en su desesperación por salirse de ese programa, por ser libre, por no tener que estar en todo esto, Natasha cometió muchos errores que vinieron a hacerle, así que vinieron a pagarle cuenta en esta película, ¿no? Primero está el programa de las Black Widows, que por lo que ella hizo, por esas acciones premeditadas, o sea, tan rápido, tan impulsivo, causó, uno, el control mental de ellas, dos, que nadie supiera que la habitación roja todavía existía porque creían que ya había sido destruida gracias a Natasha, y tres, la creación de Taskmaster. Entonces... Me pareció, me parece genial, o sea, porque todas estas tres cosas son indirectamente responsabilidad de Natasha.
1: Sí, en efecto, y por eso ella se sentía en gran medida responsable al respecto y, y decide tomar la decisión de unirse, aliarse con eh, su antigua familia, entre comillas, para acabar con esta situación de
0: raíz. Sí, exacto, le da su motivación para hacer, o sea, ¿por qué Natasha no llamó a los vengadores? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no? Porque era su responsabilidad, ella era lo que había sido, entonces tenía que terminarlo de una vez por todas, ¿no? Ahora sí, en serio. Me pareció muy bueno, o sea, me, me encantó.
1: Otro aspecto que me gustó de la película fue, como ya mencionamos a Yelena, el resto de su familia, esta, esta dinámica, esta convivencia familiar que se ve desde la primera escena de la película, ¿no? Vemos algo bastante tranquilo, bastante sereno, y de repente nos cambian a esta secuencia de acción donde todos quedamos impactados y vimos que al pasar los años y la distancia, no por eso precisamente ellos estaban deslindados uno del otro, ¿no?
0: A mí me gustó esas interacciones, pero también me hicieron un poco de ruido. Puedo entender de dónde vienen Natasha y Elena y... ¿Era Melina? Melina. Uh -huh. Ah, claro, Iron Maiden, claro. <risa> Perdón, el punto es que puedo ver de dónde vienen ellas, porque, por ejemplo, Natasha está teniendo aquello que nunca tuvo, ¿no? Entonces, es normal que ella se quiera aferrar a eso. Y en el caso de Yelena me parece muy triste, y esa fue la escena que realmente me movió bastante, te digo, Florence Pugh es una gran actriz, porque te dan a entender que Yelena era nueva, entonces Yelena no sabía nada, no sabía ella realmente que todo esto era una mentira, era una algo que no era verdad y para ella ellos sí eran su familia, era su papá, era su mamá y era su hermana y de repente todo esto se le vio arrancado, entonces es normal que el personaje sea tan emocional y que tenga esos problemas de enojo, tal vez de esa ira guardada, ese enojo guardado, no. me parece completamente normal, entonces entiendo por qué ella se aferró a esa idea de familia, lo tenían los seis años y de repente se lo arrebataron, si tenía seis años cuando se la llevaron y ellos estuvieron tres años como familia, eso quiere decir que desde los tres años para ella, ellos eran su familia. <risa> tres años, o sea, era todo lo que conocía probablemente, y de repente se fue a la habitación roja. Entonces, tiene sentido para mí que se haya aferrado a eso. En el caso de Natasha, igual tiene sentido que se haya aferrado a eso, porque había vivido muchas cosas terribles, me imagino yo, hasta ese punto, y este fue su momento de, de respiro, de felicidad, la primera vez que se sintió... No sé, en paz, tranquila, algo así. Y lo mismo se podría decir de Melina, ¿no? Porque incluso la parte en la que le dice a. Uh, ¿Cómo se llama el personaje de, de Red Guardian? No, no me acuerdo su nombre. Alexi. Uh, Alexi, sí, es cierto. Ella le dice a Lexi que no quería regresar, ¿no? O sea que no no, no quería regresar, que quería quedarse y le creo esa desesperación y de, con lo que nos cuentan después de que la tuvieron que programar o que la tuvieron que condicionar otra vez varias veces se entiende porque ella también se aferró a eso. Al que no logré entender fue Alexi, porque Alexi, por lo que entendí, él no quería estar ahí y él es el que se encarga de llevarlas de vuelta, o sea hasta cierto punto, ¿no? Él calma también a Natasha para que tomen a Yelena y la tomen a ella y las lleven de vuelta a la habitación roja. Entonces, para mí no cuadró del todo que él también se hubiera aferrado a esa idea de la familia. Ahí, ahí es donde me perdió un poquito la película.
1: Bueno, creo que aquí también va este punto de, de negación por parte de Alexi Alexei. No sabemos ruso, así que no, no, no. no sabemos si pronunciamos bien <ríe> la palabra. pero Insisto en, en el punto en el que, pues, al fin y al cabo Alexei es un hombre chapado a la antigua, ¿no? Un hombre ruso, fuerte, con superpoderes, que fue creado para estas misiones, ¿no? Este, estas, estas acciones, etcétera, etcétera, intrigas de su propio gobierno, de su país, y él trataba de como separar, era su mecanismo de defensa en, en decir que él no quería estar ahí y que él no se interesaba por ellas, por ninguna de las tres, y que él prefería estar mil veces en el campo que con ellas. Entonces, insisto, creo yo a eso va esto, ¿no? Porque él mismo sabía que tarde o temprano todo se iba a terminar y que cada uno iba a seguir su camino y que probablemente nunca las iba a volver a ver, pero eso no significa que Alexi no tenía sentimientos al respecto.
0: Ok, entonces creo que entiendo un poco de qué vas, tal vez no era que no le gustara la misión, sino que se dijo eso a sí mismo porque sabía que no iba a durar, eso es lo que me estás tratando de decir, ¿no? Ajá. Ah, eso tiene más sentido. Lo que sí me encantó es que la actitud de Alexi y Melina cada cosa que salía de sus bocas, o sea, cada cosa que decía y su forma de actuar, yo lo único que pensaba en todo este tiempo es, estas personas están mal de la cabeza, o sea, tanto Alexe como Melina, <risa> los dos, o sea, están, están mal, están mal de la cabeza, pero tiene mucho sentido porque... Son personas dañadas y por eso es que estuvieron en ese programa. Y en el caso de Melina, siguen todavía atrapados en ese programa. O sea, tanta, creo que tanto trauma, tantas cosas que les pasaron en la, en la vida, sí los afecta. O sea, sí te deja mal de la cabeza. Entonces, una parte de mí es así como que estos dos están mal, males, totalmente mal. Y otra parte de mí fue, bueno, tiene sentido, tienes que estar mal para hacer el tipo de trabajo que estás haciendo. Sin control mental, ¿no? <ríe> Así que realmente estar haciendo ese trabajo. Entonces eso, me encantó. O sea, me encantaron los, esos dos personajes. Creo que en general y Melina y Elena fueron excelentes adiciones, no solamente al universo cinematográfico de Marvel, sino también al mundo de Black Widow, ¿no? de, la, de la viuda negra en general.
1: Exactamente. Y bueno, ahora de lo bueno más o menos,
0: <risa> pasamos a... Espérame, antes de que vayas directo a lo malo, otra cosa que debo decir que me gustó bastante fue la acción. Algunas personas tal vez pueden decir que no hubo suficiente acción en la película, pero para mí es, creo que estuvo genial y estuvo de principio a fin en todos los aspectos. Tuvimos acción al principio, en la parte del medio y en la parte de final. La pelea entre Natasha y Elena estuvo genial, la persecución con Taskmaster, ver a todas las viudas negras en acción, o sea, todo, todo, todo me encantó. Entonces, no sé, para mí estuvo genial. O sea, en, en ningún momento me sentí aburrida durante la película.
1: Ni yo tampoco, la verdad, como dices. Sí, todas las secuencias de acción, este sub y baja de emociones que tuvimos en toda la historia, no hubo un momento aburrido, al menos para nosotras no fue así. Pero para muchos otros quizá ese fue el caso, y si es así, pues lo respetamos.
0: Lo que sí tengo que mencionar es que la escena final bueno, la, la última escena de acción, la tercera parte de la película, cuando están en la ciudad, lo fortaleza el cuarto rojo flotante, lo que sea. ¿Qué me recordó a Cloud City, no? La que sea, y todo lo que quieras, el cuarto rojo ahí flotando en el cielo. Esa última secuencia de acción, en el momento en que Yelena destruye el motor o lo que sea, en las alas, las turbinas de la no, lo que sea. Fue un desastre de CGI, esa <risa> parte, desde ese momento en adelante la acción fue así como que, what the heck? ahí cuando lo destruyó y estaban cayendo por el suelo y luego Natasha peleando en el aire con Taskmaster y todo eso, eso sí lo vi muy, 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 no sé, estuvo... Demasiado
1: falso. Obviamente sabemos que todas estas escenas son computarizadas o grabadas con pantallas verdes, ¿no? Pero sí, tuve yo también flashbacks a X-Men Apocalypse, ¿te acuerdas? Que hubo escenas demasiado de ese tipo.
0: Sí, te entiendo. Y también una parte de mí dijo, ¿desearía que el MCU hubiera sido específico en mencionar, porque en los cómics, o sea, Natasha tiene un suero similar al de el supersoldado, ¿no? No es el suero del supersoldado, pero es una fórmula similar. Igual Nick Fury, todas las Black Widows y algunos tienen una fórmula así como que similar, lo cual les permite ser un poquito más atléticos, más fuertes, no se lastiman tan fácilmente y no envejecen tanto, ¿no? En el caso de Fury. Me gustaría que el MCU hubiera hecho énfasis en eso. Porque hay cosas que Natasha sobrevivió durante esta película, especialmente esa tercera escena que, que yo decía, esta mujer es indestructible, <risa> lo sé, insisto, me gustó la película, sí me gustó, pero hubo un momento en esas últimas escenas, en, me acuerdo que estaba con mi hermano ahí al lado de mí, y ella decía, ay, ya, 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 <risa> o sea, eso ya fue mucho, sí hubo momentos así que decía, no, no puede ser, no puede ser, eh, ahí sí, ahí sí, <risa> no sé qué decirte.
1: Es verdad, yo también dije, ay, no puedo creer que Natasha no tenga ni una costilla fracturada, ni daño interno, ni, no sé, ningún moretón o lastimada tan evidente, ¿no? Déjate,
0: se rompió la nariz y se la arregla perfectamente, sin ningún
1: problema. Es verdad. Pero sí, tienes razón. Creo que Marvel creía que estaba demasiado implícito este aspecto, ¿no? De que todas las Black Widows cuentan con una especie de suero o no sé cómo decirle para ayudarles en su organismo, pero sí, hubiese sido bueno que mencionaran o hondaran un poquito más en ese aspecto.
0: Otra cosa que me hace un poquito de ruido, o sea, quiero decir que no es que no me gustó. Bueno, sí, estamos ahorita un poquito en lo, en lo no tan bueno de la película, ¿no? Mucha gente se va a quejar. Yo no tuve tanto problema con ello, pero entre más lo pienso, creo que sí. Fue Taskmaster. Nunca he sido fan de Taskmaster, para ser honestos. Entonces, el hecho de que hayan hecho un cambio de género de Taskmaster, a mí en lo personal, no me molestó tanto. Principalmente, porque va mucho de la mano con este tema de que Natasha causó su propia, su propia desgracia, ¿no? ¿no? No, su propia desgracia, pero me refiero a ¡Auch! que... Ah, sí, no, 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 está, es muy pronto para hacer ese chiste. El punto es que creó a, a Taskmaster en cierta manera. O sea, creó todo lo que pasó, eh, todo lo que ocurrió en esta película fueron resultado de las acciones de Natasha en cierta forma, ¿no? Entonces, Taskmaster es parte de eso. Y las escenas de acción con Taskmaster estuvieron geniales. Entonces sí es un poquito decepcionante que al final de cuentas Taskmaster te resulte ser simplemente otro soldado que está controlado mentalmente. O sea, no tiene agencia y no es realmente el villano que te hicieron creer al principio de la película. Sí creí que fue como que o algo por el estilo porque habían hecho el casting de este actor que todo el mundo creyó que iba a ser uh, Taskmaster y resultó que no, o sea, nada más estaba ahí para desviar la atención y para que nadie descubriera el, el giro ¿no? de, de la identidad de Taskmaster que funcionó y estuvo genial y para mí funcionó durante la película, pero sí, en, sí a la vez fue un poquito como que decepcionante no sé qué opinas tú Sí, es correcto.
1: De hecho, en la actualidad ya hay muchas personas criticando y comentando al respecto de que Tony Masters, ¿verdad? ¿Ese es su nombre? <ríe> ok, Tony Masters no iba a ser Taskmaster. Ah, ja, el nombre. <ríe> y bueno, en sí realmente este es como bien decías, Carla Mitty, una reinterpretación del personaje, ¿no? Básicamente cumple la misma función que pues por si no lo sabían, eh, consiste en esto, ¿no? Taskmaster tiene la habilidad de copiar cualquier estilo de lucha de su contrincante y usualmente es un mercenario contratado por eh, diferentes agencias para entrenar y o hacer alguna misión en específico, ¿no? Pero sí, en realidad el haberlo cambiado de género no me molestó en el absoluto, creo que fue bien llevado y no fue tan... Evidente o marcado por, por algunas películas que tienden a, ¿cómo decirlo? Bueno, tienen esta tendencia un poquito rayando en lo feminista sin ofender. Al contrario, me pareció un buen acierto en este aspecto.
0: Sí, o sea que la película tiene obviamente matices feministas, porque sí, sí los tiene. Estamos hablando aquí sobre la trata de mujeres en cierta manera y también Draco, ¿no? La forma en la que las utilizaba, las trataba y se dirigía a ellas y todo lo que sea, te dan así señales de, o sea, que es un misógino realmente, El tipo, en cierta manera, o sea, terrible, pero de alguna manera no lo sentí tan así como que forzado, o sea, lo sentí simplemente como parte de la historia, no lo sentí como que si estuvieran pregonando sobre esto precisamente simplemente fue integrado o creo que porque estamos familiarizados con la historia de Black Widow y sabemos que realmente así es como es en el cómic, tal vez no molestó tan entonces en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, hablando de Draco, eh, o sea creo que al final el problema de Black Widow es que los villanos no fueron tan, es el, problema ¿Tan que tiene Marvel... Ajá, es el problema que tiene Marvel siempre, no siempre les falta como que un villano fuerte creo que el único que realmente les ha funcionado bien ha sido Thanos y en Infinity War, porque en Endgame Thanos fue un poquito también... Eh. <risa> y Gela, Gela fue genial. Entonces Gela, Thanos, Ego tal vez también lo metería como un buen villano, creo, en cierta forma, o sea, la, así como que full villain, y un buen villano, ¿no? Pero es algo que sí es repetitivo. Creo que tal vez tal vez el, la molestia es porque Taskmaster fue como un desperdicio de villano y Draco tampoco fue tan, tan el villano que tal vez queríamos, ¿no? Que, que fuera. No sé, eso fue un, un poquito decepcionante. tal vez
1: Sí, exacto, es lo que iba a mencionar, ¿no? El, el villano al final resultó ser un poquito decepcionante para todos, no fue lo que la historia merecía, creo yo. Bueno, el tipo era una vasofía en todo el sentido de la palabra, pero...
0: Y también sentí un poquito de decepción con Melina porque esperaba que fuera la que los iba a traicionar y tenía perfecto sentido que los fuera a traicionar. Incluso cuando estabas explicando lo del control mental viste lo que le hizo el cerdo, ¿no? El cerdito esto. Sí. Estaba explicando todo eso y yo así con cara de, no puedo poner atención a todo lo que me estás diciendo de esto porque estoy viendo el pobre cerdito que lo estás matando y esta mujer no tiene ni compasión y piensa así, qué bueno, digo, sí, como jamón y y todo lo que quieras, pero ese no es el <risa> Es de pavo, por favor, no como de cerdo, pero eso no es el punto, el punto. Es que así como que tenía una completa falta de empatía, eso fue lo que sentí. Y una parte de mí que se preguntó, ¿en serio, Melina, no sabías realmente que estamos utilizando esa tecnología para controlar a las otras chicas que estaban en el programa de Black Widow? No sé, parte de mí decía, no te creo, definitivamente no te creo, y sentí que eso la estaba situando como una villana. Y creo que habría sido genial haberla tenido como una villana al final, pero aparentemente no. Entonces, no sé.
1: Sí, es verdad, como que Marvel desperdició hasta cierto punto a ciertos personajes. No tuvimos este twist, ¿no? Este giro eh, emocionante al final o en medio de la historia, ¿no?
0: O imagínate que al final te hubieran dado una segunda escena post créditos, porque vamos a hablar de la única escena post créditos, pero que te hubieran dado una segunda escena post créditos y que resultara que Melina al final de cuentas sí era mala o tal vez que Melina estaba detrás de Draco o que ella era realmente la que estaba manejando esto o algo así. Eso creo que habría sido un giro genial y lo habría dejado perfecto para otra historia de Black Widow, tal vez sin Natasha, porque pues, sabemos lo que pasó con Natasha, pero no sé, creo que la habría dejado muy bien, que ellas creyeran que ya se acabó, que habían liberado a todas estas chicas, y resulte que ahora pasen al control de otra persona, que es igual o peor, entonces eso, eso creo que habría estado genial, no sé, sí, como te digo, me pareció una oportunidad perdida ahí.
1: En efecto, ¿no? Y creo entender hasta cierto punto el por qué ocurrió esto y no hubo el giro. Y pues ya nos había mencionado que Melina había sido reacondicionada en varias ocasiones por este, esta mentalidad de ella, ¿no? Este instinto maternal yo creo hasta cierto punto que tenía en algunos aspectos, ¿no? Porque como dices tú <ríe> con otros seres vivos yo creo que no.
0: Sí, o sea, entiendo por qué no lo hicieron, porque al final viene con este mensaje un poquito feminista, ¿no? Este Hay un gran sentido de hermandad entre mujeres en el programa de las Black Widows, ¿no? O sea, se tratan como hermanas, realmente son como hermanas. Y es muy interesante esta idea de que tal vez las generaciones anteriores de Black Widows son como madres para las nuevas, ¿no? Entonces creo que por eso no fueron por ese rumbo. Entiendo por qué no fueron por ese rumbo, pero creo que habría sido genial si hubieran tomado ese camino. En fin.
1: Y bueno, otro aspecto que quiero mencionar acá es, yo sé que obviamente la película se llama Black Widow <ríe> y que todos, bueno, la mayoría, si no es que toda la historia iba a ser desde el punto de vista de Natasha, me hubiese gustado saber qué ocurrió durante el blip, Es decir, su familia desapareció, todos ellos, que Elena estaba o no, es, entenderíamos... Y esto es algo que Karamit y yo habíamos comentado anteriormente, el por qué Natasha se veía tan triste y desolada
0: y desesperada en Endgame, ¿no? Sí, habría sido interesante ver, o sea, tal vez lo veamos después o tal vez nos lo mencionen después y espero que sí lo hagan como tú dices, porque ¿qué pasó durante el blip. ¿Por qué Natasha nunca mencionó a esta familia que tenía realmente a Steve o a Clint? O sea, eso estaría bueno. Entendería si no se lo menciona a Clint porque él perdió a toda su familia durante el blip, entonces tal vez no quería comentarle de eso. Pero por lo menos decirle a Steve o comentarle a alguien más sí se me hizo un, un poco raro. Tendría sentido, como estaba mencionando precisamente Mística y lo que estábamos hablando nosotras, es que tal vez ellos desaparecieron durante el blip. Eso tendría muchísimo sentido porque... La escena post-créditos te da a entender que Yelena no sabe realmente lo que pasó con Natasha. O sea, sabe que murió. Eso es obvio, ¿no? Sabe que murió, pero no sabe exactamente cómo o por qué murió Natasha. Entonces, eso me lleva a entender que tal vez Yelena desapareció durante el blip. No sé si todos, Alexi, eh, Alexi, Alexey, ¿cómo se llama? Belila, <ríe> etcétera, también. Pero como dice Mística, tendría mucho sentido porque vemos a una Natasha muy deprimida durante Endgame, ¿no? Y tendría más sentido para mí si no está solamente deprimida porque los Vengadores se perdieron, sino porque perdió a la familia que acababa de reencontrar también. O porque perdió a Yelena, que desde pequeña se ve que tenían ese vínculo de hermanas y que quería protegerla y al final nunca pudo protegerla. Entonces eso también. Tendría sentido para mí, pero a la vez me entristece pensar que tal vez nunca pudieron convivir juntas otra vez, que nunca se vieron otra vez antes de que Natasha muriera
1: es verdad, nuestro pobre corazón de pollo no pudo soportar esto Marvel, no nos hagas esto de nuevo
0: es que esta fase 4 de Marvel es la fase del dolor, yo creo que estamos en las fases de la... del, del duelo, ¿no? Y ahorita estamos en la parte de, del dolor, la fase 4 de Marvel es la fase del, del dolor realmente pero bueno, pasando a las implicaciones de qué viene después, primero lo más claro, esa escena post-créditos. Esa escena post-créditos que me hizo, no me hizo llorar, pero sí me dieron ganas de llorar. <risa> me, me sentí mis ojos así como que con las lágrimas. Insisto, Florence Pugh se lleva una, un premio actuación genial. Es una excelente actriz y realmente esas emociones las sentí. Vimos el personaje otra vez de Contesa Valentine Fontana o como se llame.
1: Madame Hydra para
0: sus amigos. <ríe> Exactamente. Ah, que ya la habíamos visto en Falcon and the Winter Soldier, entonces eso fue genial. Vemos una directamente conexión ahí. Parece para mí muy claro que sí está armando su equipo de los Dark Avengers o los Thunderbolts. Ahorita me estoy inclinando un poquito por los Dark Avengers, tal vez, porque tenemos un Capitán América malo y tenemos una Black Widow tal vez no tan buena. Entonces tiene sentido para mí que está haciendo como su versión oscura de los Vengadores, ¿no? Entonces, eso está genial. Eh, está más que confirmado aparentemente que Yelena va a aparecer en Hawkeye y de repente esta serie se ha convertido en algo que todo el mundo va a querer ver. Sí, es
1: verdad. Esta escena, pues, créditos, yo me sentí así como el meme de, ay sí, ay no, ¿no? <ríe> Cuando vi que estaba Madame Hydra a, a un costado de Yelena, ¿no? Y a como nos da a entender de que Yelena ya lleva cierto tiempo trabajando para ella, haciendo que no sabemos y tampoco sabemos cuáles son los propósitos de Madame Hydra, como bien mencionas tú, Calamity, puede ser que sean los Dark Avengers, y nos da esta, esta gran conexión entre la película y Hawkeye, ¿no? es la serie siguiente de Marvel, la verdad estoy muy intrigada, quiero saber qué va a pasar y... El desarrollo de Yelena, porque esto es algo que, que creo todos estamos esperando, ¿no? Es el cómo Yelena se va o va haciendo esta transición a la nueva Black Widow de los Avengers.
0: ¿Cuánto tiempo lleva trabajando con esta mujer? O sea, esta impresión que me dio es que llevan ya bastante tiempo trabajando juntas. Entonces, tal vez Yelena no desapareció durante el blip y durante ese tiempo estuvo trabajando con... Contesa o tal vez no sabemos en qué año está ubicada la escena post créditos de Black Widow, ¿no? Entonces puede ser que no lleve realmente tanto tiempo, tal vez llevará más un año, dos años trabajando. Porque es que me dio la impresión de que era más de un año, pero quién sabe. <risa> Otra cosa que también me llama mucho la atención es qué pasó con las demás Black Widows. O sea, escaparon un montón de Black Widows. Se llevaron la fórmula esa, Natasha se la entregó a Yelena, la fórmula esta, y tenemos el disco, tienen el disco la información de dónde estaban todas las demás placuidos ubicadas para liberarlas a todas ellas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con todas ellas? ¿Sí lograron liberarlas? ¿Van a hacer una película de eso? ¿Una serie de eso? Y también mi otra pregunta es, ¿qué va a pasar con ellas después de que las liberen? Porque, ok, muy bien, tal vez deciden ser agentes del bien, pero tal vez algunas de ellas deciden hacer cosas malas, no necesariamente buenas. Entonces, sí es algo que me gustaría ver. Se ha hablado mucho de una serie de Disney Plus para las Dora Milash, pero tal vez necesitamos una para las Black Widows. O sea, todas estas Black Widows, que está pasando aquí? que están haciendo? ¿A qué se están dedicando? ¿Están haciendo el bien? ¿Están haciendo el mal? ¿What the heck is going on here? Nuestra
1: propia asociación de Black Widows, ¿no? alrededor del mundo. Misiones y mucho más.
0: La versión de Los Ángeles de Charlie, del MCU. Sí, puede ser, ¿eh?
1: Hablando de esto, pues recordamos que Antonia, también quien resultó ser Taskmaster, esto no es spoiler, eh, se fue con ellos, ¿no? ¿Qué va a suceder con ella? ¿Va a retomar su vida? ¿Va a continuar siendo Taskmaster? ¿Va a haber un nuevo Taskmaster acá? ¿Qué va a ocurrir? ¿No? Porque quiero mencionar aquí, esto se me hace tan gracioso. Se supone que el personaje de Antonia es mucho menor que Natasha. Sin embargo, las actrices tienen edades invertidas. <risa> Olga Kurlenko tiene como cuarenta y tantos años y Scarlett treinta y tantos. Se me hizo muy
0: gracioso. De hecho, según tengo entendido, también debería de ser menor que Yelena, ¿no? Exacto. De él. Eso está raro.
1: Bueno, en la defensa de la actriz. ¿Se eh, joven? Sí. No sé qué hace. <ríe> es como Paul Roth. Bueno. ¿Quién fue el Capitán América que enfrentó a Lexi?
0: Yo quisiera saber, ¿Alexi enfrentó a un Capitán América o fue puro... <ríe> puro verbo? O sea, porque queda implícito que es mentira, ¿no? Que nada más está diciendo. Pero él realmente parece convencido. Incluso cuando le pregunta a Natasha, a mí me da la impresión que pudo haber sido Isaiah o Isaías Bradley el contra el que se enfrentó Alexei, para mí. Porque sí. incluso en Falcon in the Winter Soldier Bucky menciona que él conoció a Isaiah porque lo mandaron, Hydra lo mandó a eliminarlo. Eso quiere decir para mí que Isaiah estuvo activo como Capitán América durante un tiempo antes de ser encerrado. ¿No?
1: sí así es entonces pues la otra opción sería que era alguien muy parecido a Capitán América o el gobierno no solamente tenéis a ella sino a otros agentes activos en el campo
0: o tal vez era Steve Rogers que viajó en el pasado y que se quedó con Peggy y de alguna manera se enfrentó a, a, a él en, en algún momento en el pasado mm, exacto teorías locas teorías locas aunque no debería de ser, porque estaba en una línea en el tiempo alterna, ¿no? Se creó una línea en el tiempo alterna, a menos que Steve siempre haya, haya regresado. Destinar, ajá, Y que eso haya sido parte de la línea original, del tiempo. Mm,
1: muchas ideas, ¿eh? <risa> y bueno, a ese Steve no le pasó nada por lo que ocurrió en Loki. No hubo consecuencias. <risa> Pero de eso hablaremos más adelante.
0: Pero si no hubo consecuencias, es tal vez porque sí estaba destinado a ocurrir. Eso tenía que ocurrir. Ok, bueno, pero sí, eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Bueno, habiendo terminado de hablar todas nuestras teorías locas, pensamientos, opiniones, etcétera, de todo lo que ocurrió en Black Widow, nos vamos ahora con el épico final de la primera temporada confirmado de Loki Porque sabemos que sí Va a tener una segunda temporada Física ¿Qué te pareció a ti En general La serie?
1: En general Creo que Estuvo Muy bien Me encantó esta Introducción De nuevos personajes De las otras asociaciones O cosas que Existen en el universo De Marvel ¿No? Que es, sabemos es vasto Jeje Sin <risa> Mobius, creo, se ha vuelto uno de mis personajes favoritos, ¿no? Eh, Owen Wilson hizo un gran trabajo aquí, y dejando atrás su, su comicidad de siempre. Y Tom Hiddleston, debo darle un aplauso como siempre, hizo una gran actuación, vimos cómo pasó por toda esta serie de emociones, ¿no? en A lo largo de estos increíblemente cortos seis capítulos de la primera temporada. La calidad de la serie fue muy buena, los efectos especiales también, mejor que Black Widow en algunos aspectos. <risa> ah, <risa> pero, muy cierto. pero sí, en general creo yo que hizo un buen trabajo, cumplió su cometido, vaya ¿no? que fue sumergirnos en este mundo mágico, en esta realidad alterna, donde ocurren cosas que nosotros no sabemos, como los cómics de Marvel.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que Loki me pareció. Tal vez mis expectativas igual. Me pasa lo mismo que con Black Widow. Mis expectativas no eran muy altas. Tal vez debieron haber sido más altas, pero nunca he sido. No me odien, pero nunca he sido fanática de Loki. Nunca he sido súper fanática de Loki. ¿No es cierto? O sea, sí, me gusta el personaje, pero no, nunca fui una fangirl de Loki. O sea, jamás, nunca entendí por qué tanta sensación por el personaje, el actor, todo lo que quieras. Lo siento, de, en gustos de rompenquineros, ¿ok? Pero uh, desde un principio sí sentí que la serie estaba muy bien planeada, se ve que está muy bien escrita. Creo que no hay nada desperdiciado desde el principio hasta el final habían pistas pequeñas ¿no? de todo lo que iba a correr o cómo iban a desencadenar las cosas desde un principio la música la banda sonora la música todo lo que se creó para esta serie estuvo genial como dice Mística los efectos visuales Owen Wilson igual estoy de acuerdo Mobius es de mis favoritos creo que se volvió de mis personajes favoritos me dolió me dolió horrible cuando murió, cuando, cuando supuestamente murió, cuando lo borraron, y no pensé que me fuera a doler tanto recuerdo que estaba viendo el capítulo, y así ah, sí, todo bien, todo tranquilo, y cuando pasó, ¡no! <risa> ¡No! ¿Por qué me lo quitas? así? No. Me pasó lo mismo. Ahora sí me dolió y cuando ves a Loki en, eh, en el vacío, ¿no? A Loki en el vacío te juro que lo primero que pasó por mi mente en ese momento fue, esto quiere decir que Mobius va a estar bien, ¿verdad? <risa> porque esto no significa que Mobius va a regresar, necesito que sea el significado de todo esto, entonces eh, estoy de acuerdo, el, el personaje de Mobius fue genial, Owen Wilson hizo un trabajo excelente me llama la atención lo de ¿cómo se dice TVA en español? ¿qué es eso? ¿Agencia de Variantes del Tiempo? Yo creo. Algo así, perdón es que lo vi en inglés. <risa> no lo vi en español, lo siento chicos <risa> pero me gustó muy bien cómo, lo, cómo colocaron a esta agencia, ¿no? Este de este departamento es fácil de entender, creo, es bastante parecido, similar a los cómics, en los cómics básicamente son una agencia, pero son muy, hay demasiada burocracia, entonces es, es como un chiste, ¿no? El, el hecho de que el TVA o la, la agencia de variantes del tiempo no hace bien su trabajo, <risa> están tan atrapados en burocracia y en todo lo que quieras que no hacen bien su trabajo, no, nunca hacen muy bien su trabajo, entonces eso estuvo interesante, me pareció una muy buena introducción a todo esto que ya lo había introducido en game pero es una buena introducción a líneas alternas del tiempo y cómo se crean diferentes universos, dimensiones universos alternos por cada decisión o cada pequeña cosita que cambia entonces me pareció una muy buena introducción a todo eso y también me pareció una muy buena manera de subir o agrandar la escala de poderes, ¿no? Porque después de Infinity War <risa> después de Endgame, después de Thanos y las gemas del infinito o sea, ¿qué más grande amenaza puede haber que eso, ¿no? Entonces cuando llegas a Loki, creo que fue en el capítulo 2, ¿no? Y ves que las gemas del infinito hacen nada, son solamente pisapapeles <risa> TBA, o sea Creo que la ah, cara
1: de Loki lo dice todo ahí, ¿no?
0: <risa> exactamente <risa> porque quiere decir que esto es prueba de que hay fuerzas más grandes en el universo de Marvel. Eso estuvo genial, creo que es, me encantó.
1: Por cierto que la TVA es... Y es ABT, Autoridad ah. de Variación Temporal, de Yay. acuerdo a Wikipedia.
0: ¡Yay! ¡Thank you! Bueno, la ABT, me suena tan raro decir eso. Pero sí me gustó mucho la serie, como dices, las actuaciones de Tom Hiddleston estuvieron geniales. Y también me pareció un experimento muy interesante para el MCU, porque hasta ese punto Kevin Faggy había dicho que no era necesario ver las series de Disney Plus para entender lo que estaba pasando en el MCU. Ya luego, luego chequé y resulta que no dijo eso. Kevin Faggy dijo que no era necesario ver WandaVision para entender lo que iba a pasar en el futuro del MCU. <risa> Por eso quedó, me quedé sorprendida porque yo me había quedado la idea de que no era necesario ver las series de Disney Plus para el futuro del MCU en las películas por eso por más que habían pistas y todo lo que sea de que Kank el conquistador tal vez estaba detrás de todo lo de la ABT y todo lo que quieras, una parte de mí dijo no, no es posible no van a introducir a Kang en, y en una serie de streaming en la serie de Disney Plus porque tal vez hay gente que no tiene Disney Plus, no lo va a ver y Kevin Feige dijo esto y luego al final ocurrió y al final para mí era, ¿será que sí? No sí, no, no puede ser, y al final sí y eso fue épico, insisto eso fue genial, creo que es un parte aguas definitivamente, porque ahora sí le da cierta mayor importancia incluso yo creo a las series de Disney Plus
1: exactamente, ¿no? el hecho de que Marvel utilice de lleno las series para conectar con sus películas y nos pueda traer historias muchísimo más desarrolladas que en dos horas de una película, se agradece Bastante. Ahora, algo aquí que, que debo mencionar es cuando vi el nombre de Rabona Renslayer, dije, ay, no. <risa> Pero... Aparte de eso, otro aspecto que me gustó fue todas estas variantes de Loki que se nos mostraron en la historia, los universos, el, el por qué
0: se iban
1: eliminando cada uno de ellos porque Loki siempre hacía
0: algo según. Bueno, a mí me llama la atención esto porque, ok, aquí vamos, porque creo que muchas explicaciones hacen falta y no estoy necesariamente segura de que esto se vaya a explicar o te lo vayan a mencionar en la segunda temporada de Loki, insisto que está confirmada, o si esto te lo van a mencionar en tal vez en alguna película o algo por el estilo, porque en Avengers Endgame descubrimos que, bueno, lo explica es Bruce y también lo explica The Ancient One, el antiguo, el antiguo, el antiguo, que el tiempo corre de una forma lineal, ¿no? Y que si quitaban una gema del infinito, se creaban líneas alternas o lo que quieras, ¿no? Por eso Steve se supone que tenía que regresar en el tiempo, regresar las gemas en su momento, etcétera, etcétera. Pero vimos que se creó una realidad en la que Loki escapó y luego vimos que hubo una realidad también en la que Steve regresó al pasado y se quedó con Peggy, ¿no? Entonces aquí ya se crearon líneas alternas. Y regreso con lo del TVA. Entonces, eso quiere decir que no puede haber solamente una línea del tiempo. Se supone que la ABT está defendiendo esa línea del tiempo. La línea del tiempo sagrada. Y evitando que se creen otras líneas alternativas. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Porque si eso es verdad, entonces Steve no pudo haber vivido una vida plena en el pasado con Peggy en una línea alterna del tiempo, ¿no? E incluso el Loki clásico que vimos, de, el Loki de los cómics que vimos en el vacío, por lo que entendí, tuvo una vida entera, completa, ¿no? Antes de, desde que lo borraran y lo mandaran al vacío. Entonces, ¿cómo está ocurriendo esto? Eso es lo que, o sea, lo, lo que me llama la atención. No se borran todas las líneas del tiempo, dejan algunas líneas del tiempo existir, o tal vez no las borran en el momento que ocurren y los borran hasta mucho tiempo después. O sea, eso es lo que se me hace un poco extraño. No sé qué está pasando ahí. Y no sé si me explico. <risa>
1: Sí, sí, te entiendo. Tal vez igual aquí recordamos que al fin y al cabo esta asociación, este departamento, etcétera, trabajaba para los tres maestros, ¿eran no?
0: Oh, Dios. Ah, sí, sí, los maestros del tiempo. Los Ajá, masters. los
1: maestros del tiempo, los Time Masters. Y al fin y al cabo ellos simplemente, como mencionas, eran furócratas y seguían órdenes de ellos. Es decir que si Kank... O una variante de Kang que estaba a cargo de todo esto. Mortus. <risa> uh -huh. um, hablaremos de eso más adelante. <risa> Hacía y/o tomaba decisiones y se las comunicaba a todos ellos. Quiere decir, quizá que todo este curso de la línea de tiempo seguía a su conveniencia, ¿no?
0: Ah, sí, claro, eso es seguro. Una parte de mí quiso pensar que tal vez en Mortus, porque bueno, hay muchas variantes de Kang. Tal y como se explica en el último capítulo de, de Loki. Y uno de los más populares, bueno, una no de las más populares, de las más conocidos es Immortus. Immortus es la variante más vieja de Kang, o sea el mayor de todas las variantes de Kang y es el que lo ha visto todo, ¿no? Ha visto todo, todos, todos los eventos de todo lo que va a ocurrir en las líneas del tiempo. Entonces, imagínate a Doctor Strange habiendo utilizado la gema del de tiempo. Básicamente ese es Immortus, así es como se proyecta en los cómics. Entonces, al principio pensé que tal vez Immortus estaba borrando las líneas del tiempo donde iba a haber otros Kang y tal vez por eso algunas de las líneas del tiempo eran borradas en cierto momento. Tal vez los eventos nexo que eran supuestamente los que creaban estas líneas alternativas del tiempo eran más bien eventos que iban a ocasionar que existiera un Kang malvado que se iba a oponer a él y por eso es que los borraba esas líneas del tiempo tendría sentido para mí porque eso es lo que él iba a hacer pero luego recordé que se supone que kank es un ser nexo y sabes que al ser un ser del nexo eso quiere decir que Nathaniel Richards siempre se convierte en kank. No importa la línea del tiempo que exista, no importa cómo se desarrollen los, los eventos, Nathaniel Richard siempre va a ser Kank el Conquistador, entonces estoy más confundida, pero bueno, uh -huh. yo creo que eso es, tiene más que ver con las teorías, historias y todo lo que quieras, regresando a la serie de Loki, me gustó la música, me gustó la historia, creo que todo estuvo bien compaginado, como dices tú, Disney Plus se ha convertido en un lugar perfecto para hacer el desarrollo de personajes, bueno, no desarrollo, sino una exploración, ¿no? una exploración realmente del personaje, de su psique, de qué los mueve, de llevarlos a terapia. <ríe> <suena>? Sorry, Wanda. <ríe> no, pero es que no solamente Wanda, hubo terapia para Wanda, hubo terapia para Boqui. <ríe> y también Sam con su, con su aceptación y también para Loki para darse cuenta que puede ser una buena persona que, es, que puede cambiar entonces creo que Disney Plus es la terapia para los personajes de Marvel, pero todo eso me gustó, hubieron algunos personajes que no funcionaron del todo para mí, la buena Renslayer al principio para mí, no funcionó muy bien la actuación del personaje, creo que no fue sino hasta los últimos dos capítulos dos, tres capítulos, con... no, no tres capítulos no, los últimos dos capítulos cuando realmente el personaje que cobró fuerza para mí, finalmente me convenció. El, la cazadora esta, que era B15, creo. ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero, pero tampoco funcionó tanto para mí. Creo que realmente el único personaje que funcionó para mí fue Mobius. O sea, Mobius y Loki hicieron la serie para mí al final. Extrañé mucho a Mobius en el capítulo 3 porque no apareció para nada y yo sí me quedé muy triste porque, de hecho, el capítulo 3 es un capítulo que no fue de mi completo grado. Lo sentí más lento, más de relleno. Bueno, no fue de relleno porque hubieron cosas importantes ahí que ocurrieron. Sí,
1: de toda la serie definitivamente el capítulo 3 era uno de transición. También fue muy lento a comparación de lo que vimos anteriormente y lo que vimos después. En definitiva, estoy de acuerdo contigo ahí.
0: Y creo, y para mí gran parte de eso fue la falta de Owen Wilson como Mobius. Yo no puedo creerlo que nada más tuve a Mobius en dos capítulos y sus interacciones, la química con Tom Hiddleston y... Owen Wilson, no sé, me encantó, los quería como una dupla y me lo separan en, la, en el capítulo 3 y luego no, y luego me lo matan en el capítulo 4, o así de, solamente he tenido a por dos capítulos Marvel, pero si algo le pasa, no me hagas esto, entonces, no sé, no funcionó muy bien para mí, y luego está el personaje de Sylvie, que al final de cuentas para mí Sylvie, Sylvie nunca funcionó para mí como... Como Loki, que entiendo que ella misma decía que no era Loki, no quería ser llamada Loki, todo lo que quieras, pero no sé, o sea, el personaje jamás, jamás me terminó de gustar.
1: Sí, um, creo yo fue un poquito controversial este aspecto. Y es algo que también platicamos anteriormente Calen y yo. Lady Loki no parecía Lady Loki, ¿no? La actitud de Sylvie, como se hacía llamar, y muchos habrán notado este collage de personajes entre Encantadora y Lady Loki que vimos, tendía a ser demasiado regida por sus sentimientos en lugar de actuar tan Loki. <risa>
0: Eh, bueno, pensándolo bien, yo argumentaría que Loki en sí es un personaje que se deja llevar mucho por sus emociones, si te das cuenta su odio hacia Asgard y, con Thor y todo lo que sea nace de este sentimiento de sentirse inadecuado y sentirse engañado y traicionado y enojado y todo lo que quieras, entonces si te pones a pensarlo, Loki realmente es un personaje muy emocional, ahora que Loki sabe disimularlo y sabe tratar de presentar como una máscara o una faceta o lo que quiera, algo así como que lo oculta y que hace parecer que no le importa nada y que nada lo afecta, es algo muy diferente. Entonces creo que tal vez Sylvie es una versión de Loki si quitas todo aquello que todo el humo y las luces y y todo eso, ¿no? si me pongo a pensarlo así, tiene un poco de sentido el personaje un poco de sentido, porque hay otras cosas que no me calan del personaje, para empezar la actriz, independientemente que no tiene ningún parecido con Tom Hiddleston y que se supone que es una variante y todo lo que quieras de eso no tiene nada que ver, porque insisto es una variante pero no sé, sus modismos su forma de hablar, su forma de moverse nunca me lanzaron vibras de Loki, tal vez tiene que ver con su forma como creció y todo lo que quieras, cómo se educó, etcétera, tendría un poquito de sentido. Pero lo que no tiene sentido para mí es que hay algunas cosas, algunos aspectos que se supone que son básicos de Loki que no vi en Sylvie. Por ejemplo, Loki no es un personaje que inmediatamente va a pelear, siempre va a tratar primero de engañar, de negociar o de... Sacar una
1: ventaja al respecto.
0: ¿no? Ajá, manipular antes de realmente lanzarse a los golpes o espadazos o lo que quieras hacer. Entonces ese es un aspecto que no me convenció. Y otro aspecto que tampoco me convenció es y el mismo Loki lo menciona, ¿no? este ¿Cuál es el plan? Y ella nunca tenía realmente un plan. Pareciera que todo lo estuviera improvisando. Y como dice él, tienes que tener un plan. Eres un Loki. O sea, planeamos, tenemos planes, ¿no? Eso se supone que eso es lo que hacemos. Y esas dos cositas fueron las que me hicieron ruido con el personaje de Silvi creo que fue tal vez por lo que no terminó de convencerme del todo de que fuera un Loki, porque insisto si quitas todas esas facetas, esa imagen que Loki quiere proyectar, sí puede que Loki sea una persona sensible eh, que se deja manipular, bueno no se deja manipular, que se deja llevar por sus emociones como es realmente Silvi, pero esa parte de no tratar de manipular o convencer o hablar, eh, planear cosas, eso me parece más en esencia Loki, como, como para que ella no lo tuviera.
1: Sí, bueno, eh, referente a eso, como bien mencionas, este lo era una Loki en la que probablemente su mundo no era tan oscuro, por decirlo de alguna manera, como el, el Loki que conocemos todos, de Tom Hiddleston. Ella era muy pequeña cuando fue tomada, básicamente borrada de la línea temporal, porque no sabemos, o sí, <risa> Creo yo, acaso, que todo esto fue con el propósito de que uno de esos Lokis fuera a sustituir a Immortus. ¿Cómo se llama? Sorry, tengo problemas
0: con esos nombres. Sí, Immortus. Sí. gracias.
1: Hay Mortus Khan, esto es como un Juegos del Hambre, ¿no? Para ver quién iba a sustituirlo, era... Él dijo que siempre estuvo esperando que llegara un Loki. Sabía que tarde o temprano iba a llegar, pero llegaron dos. Entonces, ¿acaso por esa razón eh, ella... Era una candidata fuerte? Bueno,
0: la cosa aquí es que tal vez Inmortus estaba mintiendo, porque si él sabía todo lo que iba a pasar hasta cierto momento, que fue cuando ya estaba sentado él hablando con los dos Lokis, eso quiere decir que el hecho de que llegaran dos Lokis ahí y estuvieran en su oficina y hablaran con él realmente no era una sorpresa. Él actuó como si fuera sorprendido. Nunca pensé que iban a ser Lokis, excepto que sí porque ya sabía él que iban a llegar los dos. Clubs. Entonces, eso infiere muchas cosas, ¿no? <ríe>
1: uh -huh. Y exacto, entonces, el hecho de que Silvia haya sido... Pues tomada de su borrada, ¿no? De la existencia como la conocemos, ocasionó que ella se volviera este personaje completamente, como decíamos anteriormente, regida por sus sentimientos, sin toda esta parafernalia de tener un glorioso propósito, ¿no? El lema.
0: Exacto. <risa> el lema de Loki.
1: Y aparte de eso, creo yo también Disney, porque pues es Disney y sus asociados de Marvel, quizá dijeron que tal vez no sería buena idea encontrar a una actriz parecida a Tom Hiddleston, porque eso iba a ser muy raro, como si estuviera besando a su propia hermana, no sé cómo decirlo.
0: Bueno, eso tiene sentido. Para mí de por sí es raro que se esté besando a sí mismo Básicamente eso es lo que está pasando ahí. O sea, sí. Jamás, jamás, jamás me agradó la idea de la pareja. Porque algunos han mencionado y sería interesante si tal vez esto es una metáfora de que Loki tiene que aprender a amarse a sí mismo, literal y metafóricamente hablando.
1: Exacto. No sé si te pasó a ti, Calamity, pero yo sentí que también esto era, no sé si es por culpa de la actriz, y no es que ella se llama la actriz, pero no sé si fue por causa de ella o sea, si estaba escrito su personaje, hasta cierto punto se sentía un poquito unilateral estos sentimientos.
0: Sí, ajá. Pude creer que Loki estaba enamorado de Sylvie, pero jamás me creí que Silvia estuviera lo mismo por Loki, o sea, nunca me dio esa impresión de que sintiera lo mismo ella por él, no sé, sí, estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero te digo, esa relación para mí jamás me convenció, porque entiendo eso, te digo, si es una metáfora de que Loki tiene que aprender a amarse a sí mismo en <risa> que literalmente <¿no? risa> se lo llevo muy literal y todo lo que quieras entiendo que quieran hacer eso, pero a la vez no me gusta porque estás reforzando la idea de que Loki es egocéntrico y narcisista porque qué movios lo dijo que más egocéntrico y narcisista puede ser que enamorarte de ti mismo o de Hello Narciso <risa> o sea, nada más no, no.
1: Nadie es merecedor del amor de Loki más que otro Loki.
0: Pero si estamos hablando de las series de Disney Plus son una exploración a la psique de los personajes y todo lo que quieras, también habla mucho que el hecho que al final el personaje de Sylvie, que es Loki en cierta forma, es una versión de Loki, no puede confiar en Nadie. Loki cree que él es una persona en la que nadie puede confiar. Entonces, Loki es una persona que no puede confiar en nadie y que nadie puede confiar en él. Es una exploración bastante interesante porque a la hora de que Sylvie no confía en Loki al final, te da a entender que es como Loki, una vez más, no confiando en sí mismo o algo así. No sé, esto tiene muchas inferencias y muchas connotaciones que...
1: La verdad. Bueno, en cierta manera le agradezco a Marvel porque está, y a, y a Disney, ¿no? En general, porque están tomando, como tú dices, siguiente paso, ¿no? Ya estamos explorando la psique como tal de varios personajes y nos vamos yendo a rumbos mucho más complejos que los eh, caminos literales que se vieron en películas o fases anteriores del exilio.
0: Entonces, eso está genial. En general, me gustó la serie, insisto. Y no me convence Sylvie definitivamente, el personaje nunca me terminó de convencer. Pero sí siento que tengo curiosidad de a dónde iría una segunda temporada. Está confirmada, pero no sabemos cuándo llegará esa segunda temporada. El calendario de Marvel está llenísimo, especialmente ahora. Y aún así me resulta más confuso que se, de qué trataría una segunda temporada, porque el final de Loki nos lleva directamente, ahora sí, al multiverso de locura, ¿no? Multiverso of Madness de Doctor Strange, uh, Spider-Man, No Way Home, sin si regreso a casa, y, y tal vez incluso Ant-Man and the Was Quantum Mania. O sea, puede ser que incluso lleve directo a eso, porque sabemos que la película de Ant-Man and the Wasp va a salir. ¿cang? Jonathan Majors estaba en esa película, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar en la segunda temporada de Loki entonces?
1: Exacto. Eso se, se me hizo muy gracioso, ¿no? Así de, oh, ¿te acuerdan que hace un par de años dijimos que Jonathan Majors iba a salir en Ant-Man and the Wasp? Pues resulta que salió antes, ¿no?
0: <risa> Exacto. Y no sé, estoy estoy anonada, no sé si... ¿Y esto qué significa? Si Loki va a tener una segunda temporada, ¿quiere decir que Loki definitivamente no va a regresar a las películas? He escuchado rumores de que supuestamente va a aparecer en Multiverse of Madness, ¿no? Con Doctor Strange y con Wanda, lo cual después de lo que ocurrió al final de la segunda temporada de lo que tiene sentido, pero igual me lleva a la pregunta... De qué se trataría entonces la segunda temporada de Loki si se resuelve esa situación con Kang durante las películas, durante esto que ocurre en las películas. Igual estoy empezando a preguntarme ahora, y esta es una teoría loca, que, porque claro, este es el momento para ello, si tal vez, si se crearon un montón de líneas paralelas, vimos el desastre que se hizo en la línea del tiempo, ¿no? Uf, empezaron a crearse todo lo que sea. Eso quiere decir que lo que Inmortus había descrito al principio, sobre estos varios Kang peleándose entre ellos para que solamente uno fuera el reconquistador, el que regiera sobre todo de los demás. ¿Esto va a volver a ocurrir ahora? Y si va a ocurrir, ¿es posible tal vez que haya diferentes versiones de Kank apareciendo en todo el MCU? Que tal vez la versión de Kank que vemos en Ant-Man and the Wasp no sea la misma versión de Kank que vayamos a ver en... Loki 2 o en una ¿sería qué? ¿quinta película de Avenger? ¿va a ser otra versión de Kang? ¿vamos a tener múltiples versiones de Kang apareciendo por todos
1: lados en el MC Pues yo creo que sí, Calamity que por precisamente vemos el primer gran cambio al final de la temporada de Loki, ¿no? Cuando él llega bueno, cuando él regresa de forma forzada por causa de Sylvie y descubre que nadie de sus amigos o compañeros incluyendo Mobius lo recordaba y que la estatua de Kank o bueno de Immortus era la que estaba ahí en lugar de los maestros
0: de tiempo. No es una estatua de Immortus es la estatua de Kank porque puedes ver claramente que la ropa que usa es más parecida al traje que tiene Kank y no a la ropa que cargaba Immortus al final. Cierto. Definitivamente sí, es Kank, te estoy diciendo y eso también me lleva a esa pregunta, ¿qué pasó con la gente en el ABT? Entonces porque como tú dices, Mobius no recuerda a Loki. No sabe ni siquiera que es un Loki, que es lo más importante. Porque según teníamos entendido, Mobius era como el experto en Loki, ¿no? Era un analista, o sea, su trabajo era capturar Loki's. Según es lo que tengo entendido. Pero en esta vez, en esta ocasión ve a Loki y no sabe que es un Loki. Le pregunta eres una lelista, quién eres. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Será que todos los Loki's desaparecieron de la, de la línea del tiempo? ¿Ya no existen los Loki ¿Nunca existieron los Loki Creo que,
1: esta es una también de mis locas, como dices tú, es el momento ideal. <ríe> Creo <ríe> yo, esto es, es una un efecto secundario porque Sylvie, una Loki en general, asesinó a Emos Entonces, tal vez esto ocasionó una serie seria, seria bastante, <ríe> seria alteración en el, en el flujo de tiempo y ocasionó también que pues Loki, los Loki desaparecieran,
0: todo. Podría ser, o tal vez, bueno, según yo tengo entendido, la ABT existe fuera del tiempo, entonces se supone que ellos no son afectados por alteraciones en el tiempo, pero si no son afectados por alteraciones en el tiempo ¿por qué no recuerda Mobius a Loki Mi única teoría es que Sylvie mató a Immortus. otro Kang, como Immortus dijo, tomó su lugar, o sea, otro Nathaniel Richards, otro Kang, tomó su lugar. Y entonces, este Nathaniel Daniel Richards hizo la ABT, o tal vez no hizo la ABT porque la ABT ya está creada, entonces tomó control de la ABT y reseteó a toda la fuerza de trabajo de la ABT, y tal vez por eso, si lo reseteó tal vez por eso es que no saben que Loki es Loki, o que Loki existe borró sus sí, memorias
1: también, es muy posible como dices, pensé, dije no puede ser que Loki cuando Sylvie lo empujó, fue a parar supuestamente al, a la TVA, equivocada
0: no, porque solamente hay una, no hay alternas, recuerda que ellos existen fuera del tiempo, entonces eso quiere decir que aunque hayan varias dimensiones solamente hay una sola ABT
1: sí, definitivamente control, o bueno,
0: así lo entendí yo <risa> lo que sí creo es que el hecho de que Tilby podía regresar las memorias de las personas, entrar a sus memorias cuando los encantaba, ¿no? Y al final de cuentas, Loki aprendió a encantar, lo cual quiere decir que en teoría Loki debería de poder encantar a Mobius y a B-15 para que recuerden todo, o oh, eso es lo que creo esto sería una posible solución a, a ciertas cosas. Esperemos
1: que eso ocurra, porque si no, ¿cómo van a ser sus aliados en la segunda temporada? Defendiéndose de los diferentes cans porque Loki estaba muy asustado, o sea, lo vemos claramente, y él sabía que próximamente, bueno, ya era una realidad en, es, en ese momento, ¿no? Pero él estaba consciente de que Immortus tenía razón, y que algo mucho más peligroso que el simple control de tiempo iba a afectar al multiverso en general.
0: Exactamente, y también la pregunta es, ¿qué pasó con Sylvie? Si Sylvie tenía solamente un propósito en su vida, que era matar a la persona y Immortus lo mató, y después, si ese era su propósito, eso quiere decir, ella pudo haber regresado inmediatamente con Loki, ¿no? Y decirle, ¿sabes qué? Cometí un grave error, tenías razón, en lo que sea, pero no regresó, ella no volvió. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está Sylvie? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasó con Renslayer? Porque ella dijo que se iba a ir a, a buscar este libre albedrío, y ella mencionó que la única persona con libre albedrío era la persona caro, o sea, Inmortus, o oh, Khan, y la Señorita Minutos, el bendito relojito creepy. <ríe> Lo
1: graba creepy. ¡Es que sí! Todos estaban asustados, todos incluyéndome. Estábamos asustados
0: al final. Sí, <ríe> Con evil. <namismos. ríe> ¡She's evil! ¡Of course she's evil! <ríe> bueno, eh, la señorita Minutos al final no le dio la información que eh, Renslayer le estaba pidiendo, ¿no? Le dio otra información. Le dijo, él creyó que esto sería más útil o conveniente para ti. Entonces qué significa eso? Estaba el el que estaba hablando era inmortus o tal vez era ya otro Kang. Por dos, por tres, por mil. <risa> Uh, sea cual sea el caso creo que Loki es un experimento insisto muy bueno de Marvel porque esta es la primera vez que sí estoy viendo una conexión directa entre las series de Disney Plus y las películas no que WandaVision o sea no por restarle cosas a WandaVision que me encantó y Falcon y Winter Soldier o oh, bueno Capitán América y el Soldado del Invierno que igual me encantó insisto <risa> Sam Wilson es mi Capitán América de ahora y para siempre. Pero, o sea, en lo que estamos viendo algo creo que nunca antes visto. Y eso es que las películas afectan a la serie. Y la serie tiene influencia en las películas. Y eso es algo increíble. O sea, es, es dos vías, ¿no? Así <ríe> como que va en los dos sentidos. Es
1: verdad. Y esto me lleva a comentarios y, y blogs en los que entré. Después de terminar de verlo aquí, porque por supuesto tenemos que hacer eso. <risa> y muchos eh, decían que se sentían tan... Era una sensación agridulce, ¿no? Vaya, el hecho de que en el capítulo de... Las personas que no la han visto o que no prestaron mucha atención, en este capítulo final, en el final de temporada de Loki, escuchamos las voces icónicas de todo el MCU, ¿no? E incluyendo a Vision, cuando le da esta declaratoria a, a Wanda al final, que nos rompió el corazón. Y esto nos da a entender que básicamente esto es... La última vez que íbamos a ver nuestro universo cinematográfico de Marvel como tal, como era.
0: Exacto, o sea, esto esto es por primera vez y siento que todo está muy conectado, porque incluso la serie de What If, mi idea al principio es que iba a ser como el cómic de What If, que solamente es como una antología de historias de qué pudo haber pasado, sí, <ríe> o sea... Sin ninguna conexión ni nada co por el estilo. Pero a What If es una consecuencia directa de Loki. Y eso es genial. Está conectado. Me están conectando una serie de streaming con una serie animada. Y eso con una película. Y eso es es genial. Es, wow algo no nunca antes visto.
1: Sí, es verdad. Recuerdo que anunciaron el proyecto de Marvel, What If? Yo dije, oh, qué lindo, ¿no? Como decías, vamos a, a ver qué hubiese pasado, vamos a ver realidades alternas, lo que sabemos eh, los sectores de cómics, ¿no? Que han ocurrido distintas versiones de cada uno de estos personajes icónicos de Marvel. Pero nunca imaginamos hasta este punto que en realidad todo estaba conectado, ¿no? Está directamente conectada a, a Loki, y al resto de Multiverse of Madness Que vamos a ver en próximas películas Y la verdad es que ya quiero verla Ya quiero, quiero saber qué más va a pasar Qué otras cosas vamos a ver Estoy bastante intrigada y muy, muy emocionada, debo decir A
0: estas alturas creo que para la segunda temporada Me espero de todos Puedo esperar cualquier cosa Hasta, ya hasta me imaginé a Loki Juntando a sus propios Vengadores Que son variantes de los Vengadores imagínate eso, como para lidiar para con todo esto, no puedo con esto solo, necesito buscar una versión de Thor una versión de Hulk, una versión de esto que me ayuden a solucionar esto porque yo no puedo solo, o algo
1: así no sé Sí, no exacto, o sea, tenemos realmente las posibilidades son eh, son un poco trilladas, pero las posibilidades son infinitas en estas, ¿no? Eh, como tú dices, Loki juntando sus propios Avengers posibilidad de ver, volver a Tony Stark, Steve Rogers, obviamente, Distintas versiones de Thor, que sabemos va a continuar, ¿no? Otros Guardianes de la Galaxia. En fin, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más decir de todo esto?
0: Sí, lo mejor para la serie es que ni siquiera necesitas a Robert Downey Jr., ni a Chris Evans, ni a Scarlett Johansson, porque son variantes. Entonces, al momento de que son variantes, pueden ser otros actores. <risa> o sea, hasta eso puede ocurrir. Entonces, no sé, es genial lo que ha abierto las puertas para lo que es un futuro. A estas alturas yo había escuchado rumores de que algunos creían que la siguiente gran película de Avengers iba a ser Secret War, y me refiero a Secret War, la que ocurrió por el 2018 creo que fue, la que leímos, la segunda Secret War, la que yo paso a Battle War, ¿no? El mundo de batalla o sea, y, y sabes qué siempre creí que eso era muy exagerado nunca creí que eso iba a ocurrir porque dije o sea no no es posible es demasiado complicado no creo que lo puedan hacer pero viendo lo que pasó ahorita <risa> no creo posible ahora sí creo posible ver secret wars en algún momento en la pantalla grande y no sé wow
1: creo que estamos conectadas porque pensé lo mismo cuando estaba viendo <risa> el final de temporada y dije ay Dios secret wars <risa> Por último, pero no menos importante, quiero mencionar que estoy muy contenta y agradecida de que Jamie Alexander regresó como Lady Sif.
0: Ay, sí, yo también. Espero que eso signifique que Heavy Faggy ya la perdonó es que sí, realmente es Lady Sif y
1: nos hizo falta en Thor Ragnarok, es, es, es increíble pensar que en las historias de Thor no podamos ver a, a este personaje tan popular y genial en medio de, de las batallas de Asgard o los otros lugares de, del universo
0: y eso es todo por hoy, gracias por escuchar nuestra nieve de reseñas y díganos ¿qué les pareció Black Widow? ¿les gustó el final de Loki? ¿Y ¿Qué creen que se avecina para el universo cinematográfico de Marvel? Háganoslo saber en los comentarios.
1: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos en iBooks o Spotify y suscribirse a nuestro canal de YouTube, el lado Pounder Podcast. ¡Hasta la próxima!